45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Sou o Patrick Santos e como você já sabe, já está acostumado aí toda semana, um papo, uma entrevista, uma conversa com pessoas que mudaram de vida, foram em busca de mais propósito e que tem muito a nos ensinar, principalmente compartilhar as suas histórias. Bom, e para começar o ano, ver esse 2020 numa perspectiva mais ampla, eu escolhi um convidado que costuma ver o mundo do alto, literalmente no topo, sim, no topo do mundo. Eu estou falando do alpinista Cristiano Miller, o 16º brasileiro a chegar ao cume mais alto do planeta, o Monte Everest. Mas claro, antes de escalar os 8.848 metros lá no Nepal, Cristiano acendeu outras montanhas, percorreu outras estradas, teve uma jornada bem diferente. Ele vem do mundo corporativo. Por mais de 20 anos, foi executivo numa área de energia, com passagens internacionais pela Espanha e também Venezuela. Mas era fora do escritório que queria viver a sua vida. Cristiano Miller, que legal recebê-lo hoje aqui no podcast do 45 do Primeiro Tempo. Muito legal tê-lo aqui. Olá, Patrick. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo e com os ouvintes. Bom, como tu comentaste, eu sou um ex-executivo né, de multinacional, atuei aí por praticamente duas décadas, 20 anos, sempre na área de gerenciamento de projetos, no segmento de energia. Iniciei minha carreira com 19 anos, sempre né, atuando Ufa. pela mesma empresa. E sempre gostei muito de esportes, né? principalmente aqueles em contato com a natureza. É. É, num determinado momento, durante essa trajetória, eu estive por muito tempo também fora do Brasil. Na época, eu estava residindo na Venezuela Sim. e conheci o mundo da alta montanha. Fui apresentado né, por algumas pessoas que eu conheci lá. Eles já escalavam há algum tempo. A Venezuela tem também a Cordilheira dos Andes, né, com montanhas de 4 mil até 5 mil metros, coisa que nós não temos aqui no Brasil. E claro, né, inicialmente com, como um hobby, com montanhas de um nível menor de dificuldade, fui progressivamente evoluindo no mundo do montanhismo, até que em determinado momento, ali por volta de 2014, é, ou seja, estamos falando de relativamente pouco tempo atrás, né? Cinco anos Sim, é, praticamente, né? exatamente. Eu é, escalei o Aconcagua, que é a montanha mais alta das Américas, né? localizada na Argentina, e também a montanha mais alta do mundo fora da Ásia. E depois de conseguir levar a bandeira do Brasil até o topo da Concagua, foi quando eu, pela primeira vez, cogitei a possibilidade de escalar o Everest. Eu disse, Puxa, se eu escalei a montanha mais alta do mundo fora da Ásia, por que não algum dia tentar escalar a montanha mais alta de todo o planeta? Né? Mas aquilo, naquele momento, era um sonho distante. Né? Era um sonho que eu não tinha ideia de é, como eu iria realmente transformá-lo em realidade, em, em termos de recursos que eram necessários para se fazer isso, em termos de preparação, né? E aí continuei escalando montanhas, até que em determinado momento eu tinha uma experiência ruim escalando uma montanha lá na Suíça, a qual eu fiquei preso né, devido a uma mudança climática repentina. E aquilo me fez, de certa forma, é, refletir, porque eu cheguei atrasado no meu retorno das férias né, na empresa na qual eu trabalhava, devido a esse inconveniente. E eu disse, puxa vida, se eu quiser realmente escalar o Everest, e aí naquele momento eu já sabia o que era necessário em termos de recursos, em termos de preparação, já havia feito até um planejamento, digamos assim, é, eu vou ter que fazer algo diferente. 
E aí eu decidi, então, iniciar um ano sabático, né? Um período sabático, é, que foi de... Olha o sabático. Exatamente, né? <risos> que ano que foi? Foi entre junho de 2015 a maio de 2016, né? Ah. É, na verdade, essa decisão foi tomada seis meses antes, né? Tá. Ah, você já, fez um, você já tinha uma ideia de fazer um... Isso, eu estava responsável pelas operações da Alça na parte de energia lá na Venezuela. É. Então, até como consideração à empresa, né, eu realmente resolvi, inclusive, comunicar isso à empresa com muita transparência e com muita antecedência é, para, então, iniciar esse projeto seis meses depois. Né? É. Agora, é, é, é interessante, e até para quem está nos ouvindo, pra, como é que foi assim é, essa transição? Você já tinha... Você começou a fazer carreira, claro, na, você fez a, trabalhou muito tempo na Alston, né? quase duas décadas, como você disse. Em que momento você, você, você disse que sempre gostou de esporte e tal, mas eu imagino que você foi também fazendo uma carreira ali na empresa até tá? chegar na, 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 na vida executiva, né? num cargo de gerente de projetos da área de energia, imagino muito importante Sim. dentro da hierarquia da empresa. Imagino que você foi ali traçando as suas metas dentro da empresa durante todo aquele período. Isso para você não fazia mais sentido e você começou. O esporte era um respiro que te dava. É, como é que foi essa mudança? Porque. É, para a gente entender. Claro. Você ficou claro. Em que momento você falou assim? Eu acho que não. É, eu acho que agora eu vou partir para algo que tenha mais propósito, tem mais sentido para mim. Como é que foi essa mudança? Essa você mudança... planejou com o sabático, isso eu acho muito interessante, enfim. Conta sim, aí, acho sim. que é legal a gente ouvir isso. Perfeito. É. Eu acho que a questão do montanhismo, né, e essa é uma pergunta bastante corriqueira que se faz é. a montanhistas, por que escalar montanhas? Né? É. Para mim, ela tem é, dois motivos principais, a questão de se escalar montanhas. Né? Um é que eu acho que em nenhum outro lugar eu me encontro tanto com Deus e comigo mesmo. Né? Então tem essa questão espiritual que tá. e tem essa questão do autoconhecimento. Né? Realmente, é até uma frase curiosa de um padre que ele fala que é, as igrejas são é, os templos de Deus construído, construídos pelos homens, né? E as montanhas são os templos de Deus construídas pelo próprio Deus, né? Ah, então, realmente tem essa questão espiritual para mim. É, e o outro ponto, que também acho que me motivou, inclusive, a decidir escalar o Everest, é a questão do desafio. Eu sempre fui um cara muito movido a desafios. Por isso, também, na vida profissional, aceitei, por exemplo, desafios como esse, de trabalhar na Venezuela, que era um país que, na ocasião, já passava por inúmeros problemas de ordem social... É, econômica, hum. semelhantes aos que é, a gente tem conhecimento que ocorrem lá né, hoje em dia. Então, a partir do momento em que eu comecei também a, a ir para as montanhas, a ter essa conexão né, espiritual e comigo mesmo, e também a partir do momento em que eu comecei a ter sucesso nas minhas expedições, num determinado momento eu decidi que iria escalar o Everest, e aí o ano sabático acabou vindo como consequência disso. Porque uma expedição ao Everest... Você fez uma expedição para escalar o Everest. Exatamente. Ah, uma expedição entendi. ao Everest, ela leva tá. algo em torno de 70 dias, né? A minha levou tá. 74 dias, sem falar do período de preparação, né? Eu disse, poxa, hum. então já que eu vou realizar esse projeto, eu vou tirar um ano inteiro para realizar quatro expedições preparatórias, culminando o projeto com uma quinta expedição, justamente a montanha mais alta do planeta. Tá, tá. É. E, e, e aí quando você fez o sabático, que você escala, aí, aí você falou, talvez, acho que é por aqui que eu quero seguir e aí você fez o você fez a transição para sair da empresa como é que foi é, ou você já tá o que eu quero dizer é o seguinte Cristiano e, e é muito comum às vezes as pessoas estão um pouco cansadas já no que fazem algumas coisas não fazem mais sentido às vezes a, o teu trabalho demanda muito da sua energia muito do seu tempo e as coisas vão se perdendo né e aí você opta por alguma coisa ou um sabático alguma coisa ou você, como você estava me dizendo, você fez o sabático né, para escalar o Everest e 
E aí quando você voltou, você falou assim, não, eu acho que agora é por aqui que eu vou caminhar. Eu vou abrir uma empresa, eu vou é, ser dono do meu próprio destino, que eu quero dizer. Sim. Isso mudou na, na, na escalada ou, ou, ou não? Você já vinha num processo de falar, não, eu acho que aos pouquinhos eu vou fazer essa mudança. É, eu diria que essa segunda opção, né, realmente é. o fato de que quando eu tirei o ano sabático, quando tá. eu tomei a decisão Mudou. inicialmente, era mais para realizar o projeto do Everest. Mas durante tá. a execução ah, do ano legal. sabático, né, tá. é, é inevitável que é, pelos países eu tive no Alasca, tive na Europa, tive no Nepal, né, realmente é, as pessoas que eu conheci, lugares que eu visitei, sensações, experiências que eu vivi me transformaram como ser humano, né? Então, quando eu retornei... Do meu... aí. Exatamente. É. Quando eu retornei do Everest, eu tinha um compromisso de retomar as minhas atividades profissionais na Alston, né? Inclusive, eles haviam patrocinado uma parte do projeto, de certa forma, eu devia isso a eles. Mas aí sim, foi quando eu vi que eu já é, não tinha mais, digamos assim, a mesma disposição para continuar... É, trabalhando dentro de um escritório, digamos ah. assim, num ambiente corporativo, né? E, por outro lado, na contrapartida até do meu patrocínio com a empresa que eles proporcionaram a mim, era dar palestras aos funcionários, né? Então, comecei a compartilhar a minha experiência, tudo que eu havia vivido, com, inicialmente com colegas de empresa. É, e aí, realmente, outras empresas e instituições começaram a me convidar para dar palestras. E aí, eu vi que aquilo me trazia uma satisfação muito grande, né? Influenciar outras pessoas, levar essa mensagem que, eventualmente, a gente não precisa esperar a aposentadoria, por exemplo, para é. começar a realizar um projeto que a gente sonha, né? Até porque depois de aposentado é bem mais difícil de se escalar o Everest do que na ocasião quando eu tinha 38 anos eu realizei o meu projeto, né? É. E aí sim eu decidi então é, fazer um acordo, né? Deixar a empresa e o que era um projeto que se chamava No Topo do Mundo passou a ser a minha empresa. Então eu costumo dizer hum. que No Topo do Mundo deixou de ser um projeto para se transformar em um propósito de vida, né? Que legal, que legal. Quer dizer, a gente pode dizer que foi uma transição um pouco mais suave, Exato. digamos assim, mas acho que você chamou atenção para uma coisa é, que muitas vezes há um certo imaginário que ah, quando eu me aposentar eu vou fazer aquilo que eu quero, eu Sim. vou dar a volta ao mundo, por exemplo, ou vou escalar uma montanha, ou eu vou comprar o meu veleiro, atravessar os oceanos, vou pegar minha bicicleta, enfim, são N possibilidades. Sim. É... Você, num determinado momento da sua vida, você falou, não, eu acho que eu posso fazer isso agora, que eu estou na minha plenitude, que para mim faz sentido. E, e aí você mudou essa chavinha. falou, não, acho que eu vou fazer agora, não preciso esperar. Porque às vezes as pessoas acham que precisa esperar, né? Sim. É, e, e acho que você traz uma mensagem interessante, de que não é assim, né? Acho que Exato, não tem, é. não tem... E seja para se escalar o Everest ou para se fazer qualquer, qualquer coisa. Outra coisa. Não né? necessariamente precisa ser um projeto esportivo... É, o espiritual, as pessoas falam muito de ano sabático, ah, para ficar retiradas espiritualmente, né, isoladas é. ou coisa do tipo, eu acho que qualquer coisa qualquer projeto que a pessoa tenha né, como eu costumo dizer, cada um tem o seu Everest, né, ele é, é válido e não necessariamente as pessoas precisam esperar até a sua apresentadoria para poder realizá-lo, né é. e é hoje, é, é, é óbvio por que, favor, conclua, assim, um, é, claro. é realmente um bom é, é, ponto a ser destacado nesse aspecto, eu costumo dizer também que até para é, chutar o pau da barraca, como se diz, ou jogar é. tudo pro alto, a gente tem que fazer isso de forma planejada, né? Então, isso é importante. Sim. É. É. Então, quando eu decidi que iria tirar você esse ano um PDV, sabático, você... exato, é, né? Tá. Eu disse, bom, eu passar um ano, eu tenho condições financeiras para poder, digamos assim, suportar esse período sem trabalhar. E se no meu retorno desse período sabático eu não conseguir uma recolocação imediata no mercado de trabalho, será que eu consigo? Né? Porque na época eu não sabia, inclusive, se a empresa iria aceitar. 
a, a, o ano sabático, né? Foi uma proposta que eu fiz a eles, né? E que foi bem aceita para minha sorte. Ainda te comentei que eles acabaram patrocinando uma parte do projeto, né? Mas realmente acho que a gente tem que estar preparado aí para o pior cenário, né? Quando a gente toma uma decisão como essa. É. Que é encarar. Eu, eu costumo dizer, e até conto um pouco também no meu livro, que é quando eu tomei a decisão, por exemplo, no meu caso de te dar esse tempo, né, de descomprimir, Sim. É, é um salto um pouco, de alguma maneira, é, na vulnerabilidade, você não, não, não sabe, você não tem as respostas, você Sim. sabe, você vai fazer um movimento, você vai, olha, eu quero ir para cá, né, mas o que vai acontecer nesse caminho, a gente não tem muito controle, imagino que foi assim também, né, como é que você lidou com o medo? É, porque no seu caso, acho que são duas coisas, Sim. né, é, eu imagino o medo de escalar o que é, né? Eu tô imaginando aqui o que claro. é escalar o Everest. Acho que depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Imagino o medo. Mas o medo, o medo também nos move. Sem né? dúvidas. É, como é que foi o, 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 o... Eu queria trabalhar esses dois medos com você. Fazer esse movimento em saída, em empresa encarar uhum. uma nova jornada a partir de todo o movimento que você fez, né? Como é que foi? Como é que você lidou com isso? Sim. Você ficou com seguro de talvez não se recolocar um pouco lá na frente... Ou isso foi um pouco mais suave e os seus medos foram outros? Conta um pouquinho sobre o medo, Cristiano, porque acho que é legal, cara, ouvir... Algum... Não, excelente pergunta. Eu acho que... É, eu costumo dizer que medo é algo relativamente bom, né? Quando usado a nosso favor, ou seja, o medo que nos mantém vivos é, em uma escalada, é, né? Historicamente. Exatamente, né? Quando, é. Lá na... A pré-história é o medo também nos movimentos, né? De alguma maneira, o medo de ser atacado pelos, pelos animais, enfim. Vale. Sem dúvidas, sem dúvidas. É, por outro lado, o lado ruim do medo é quando a gente deixa que ele nos controle. A gente entra em pânico, digamos assim. Isso tanto nas montanhas quanto em qualquer projeto, em qualquer desafio que a gente se dispõe a realizar, né? Então, é, nas montanhas, obviamente, as perguntas que não tens medo de morrer? Sim, eu tenho medo, mas eu procuro é, fazer com que estar bem preparado fisicamente, tecnicamente, dependendo do desafio que eu vou né, realizar para evitar realmente de entrar em pânico, saber lidar com situações de adversidade que ocorrem é, e agora, né, como empreendedor, digamos assim, inclusive eu costumo dizer, o meu Everest há três anos atrás foi escalar a montanha mais alta do planeta, né? Hoje o meu Everest é fazer com que a minha empresa, com que é no topo do mundo, cresça e se consolide no mercado. E assim como quando eu decidi escalar o Everest, eu era um alpinista de nível intermediário com alguns feitos relevantes, né? mas que eu sabia que eu deveria evoluir e por isso tirei esse ano sabático para me preparar, para me transformar em um alpinista de classe mundial e então poder escalar a montanha mais alta do planeta, eu faço o mesmo em relação à minha empresa. Venho investindo no meu autodesenvolvimento, na minha qualificação, estabelecendo parcerias, né? de forma que é, eu minimize muito as chances de dar algo errado, digamos assim, com o meu empreendimento. Então, é óbvio que existe o medo. Eu também costumo dizer que empreender é escalar uma montanha por dia. Né? É. É, então, é óbvio que existe o medo de realmente não, não dar certo, de não ter sucesso. Mas eu procuro, é, digamos assim, me qualificar e, e, e tomar ações de forma a minimizar os riscos e aí, por conta disso, não deixar com que o medo me controle. Você teve medo em sair da empresa ou não? Quando você tomou a decisão de falar assim, não, vou aqui fazer o meu PDV e vou partir para essa jornada. No caso da empresa, você teve medo de deixar é... a tua... Toda a história que você construiu lá também, imagina, uma bela história, Sim. são 20 anos, né? Sim. Na ocasião, eu já te diria que não, é, 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 Patrick. Realmente, e eu costumo dizer que eu não fui infeliz durante a minha vida corporativa, né? Realmente foram 20 anos nos quais eu fiz muitos amigos, é, eu pude, inclusive, digamos assim, construir um patrimônio que me permitiu realizar um projeto como esse, de escalar o Everest, me permitiu 
né, ter a vida confortável que eu tenho hoje em dia, graças a Deus. É, por outro lado, eu já estava realmente preparado, como eu te falei, para o pior cenário, né? E, ah. e, e apesar de que tinha sido feliz no mundo corporativo, descobri uma outra profissão que me deixa ainda mais realizado. E essa foi a razão principal pela qual decidi realmente deixar a empresa e, e começar a minha empresa, o meu empreendimento, né? Então, a, a partir desse momento, eu diria que nesse momento, claro, sim, receio de que as coisas possam não sair conforme o esperado, mas acreditando muito realmente de que, é, conseguiria ter sucesso e, e muito confiante, né? Então, com, com receio, claro, com certo medo, né? Mas usando o medo, como eu falei, é, de forma benéfica. O que, que está no alto de uma montanha, no pico, né? Como Everest, né? Quando você chega lá, o que que a, a tua presença ali, a hora que você chegou, o que que descortinou sobre a vida para você? O que que o que passou na tua cabeça? O que é estar ali na, na, naquele, naquele cume mais alto do mundo depois de uma preparação, né? mais de 70 dias, como você disse? O que é isso, cara? O que que... Sim. Como é que é? Eu fico pensando, eu estava aqui, né? Eu pensando aqui, o que é estar na... São 8.848. 8.848. Sabia que era algo em torno de 8.000. Você vê a coisa lá de cima... É... Passou na tua cabeça? Assim, Sim. Cara, que que... Bom, primeiramente foi um momento de realizar todo o esforço que eu havia né, empreendido para chegar até aquele momento, né? realmente todas as privações, todos os sacrifícios. Então foi um momento de celebração dessa conquista, de contemplação, de encontro com Deus e comigo mesmo. Essa é uma das razões pelas quais eu escalo montanhas, né? uma questão espiritual de conexão, digamos assim, e autoconhecimento. É, e por outro lado, a questão do desafio, eu puxa vida, né, eu escalava montanhas e num determinado momento me dispus a escalar a maior de todas elas e consegui, né, então sempre fui realmente uma pessoa muito movida a desafios e foi um momento em que eu né, realmente me senti como é, com um dever cumprido em partes, né, porque em partes, é, eu fiquei lá por 40 minutos, é considerado um tempo longo no cume do Everest, porque as condições estavam muito boas, né, meteorológicas, climáticas, é, então realmente contemplei a vista comemorei ali com as pessoas que estavam junto comigo que haviam me ajudado naquela jornada porque ninguém conquista nada grandioso sozinho né? é, mas por outro lado é o momento de ter a serenidade porque o cume é a metade do caminho, a gente tem que descer toda a montanha né? e a verdadeira comemoração ela ocorre na, na base, quando a gente chega realmente em segurança, né? então ao mesmo tempo foi um momento de êxtase é, por outro lado também depois na sequência de ter a serenidade e iniciar a descida para daí então celebrar né? com com familiares, com amigos, bom, com as pessoas que estavam ali também comigo na expedição. Encontro com Deus, né? Acho também, que é isso, que é exato. Essa, essa altura, né? Imagino, imagino uma felicidade que foi, que foi chegar ali e, e, e eu fico imaginando... A vida é um pouco aquilo, né? É, um, é caminhando que se faz o caminho, né? Sim. Eu imagino também escalando que você vai chegar ao cume, né? Como é que era o, o seu dia a dia? Porque é, é você com você mesmo, né? É, Eu exato. acho que era legal a gente passar um pouco essa experiência de é, estar tá com você ali o tempo inteiro. Você falou muito em autoconhecimento, crescimento, né? O que que esse, esse período aí te, te, te ajudou a encarar as coisas depois? Sim. É. Eu diria que, bom, são 74 dias de expedição, né? Porque nós temos aí a viagem até o Nepal, depois um voo até Lukla, que é o primeiro vilarejo do Vale do Cumbu, onde nós iniciamos uma caminhada de 11 dias somente para chegar até o acampamento base, né? 
É, e aí depois nós realizamos o que nós chamamos de ciclo de aclimatação, que nós subimos para os acampamentos superiores e retornamos até a base para ir acostumando o nosso corpo gradativamente à altitude, né? porque definitivamente um ser humano não foi feito para estar uhum. numa altitude como a do Everest, de 8 mil metros. Depois nós ficamos esperando por uma janela de bom tempo para poder realizar o ataque ao cume. Né? É, o que é uma janela de bom tempo? Só como curiosidade, é, o ano inteiro existem ventos de mais de 200 km por hora no topo do Everest. Seria impossível para qualquer ser humano estar lá em cima. É, entretanto, no mês de maio, todos os anos, e principalmente na segunda quinzena de maio, ocorre um fenômeno que esses ventos vão embora da montanha, vão para o norte, e aí nós temos às vezes um dia, dois dias, três dias de janela de bom tempo por ano para poder realizar esse ataque ao cume. Então tem essa questão da espera, e tudo isso, né, Patrick, é muito psicológico, né? Tem temporadas que não existe janela de bom tempo. Então imagina uma pessoa se preparar por um ano, hum. é, ficar lá realmente aguardando, realizando todos os períodos de preparação por dois meses, dois meses e meio, e sequer ter uma oportunidade de tentar chegar ao topo, né? Então tudo isso faz com que é, nós obrigatoriamente tenhamos que ter uma resiliência né, mental muito forte, né? a convivência com colegas de expedição, eu escalei com companheiros americanos, os quais eu não conhecia, fui conhecer lá, então a questão do convívio também com outras pessoas, né? existe formas de a gente se preparar para isso, mas na verdade muitas situações ocorrem também de forma inesperada, né? e e é uma jornada muito profunda de, de autoconhecimento também, de, 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 de teste, inclusive, né? De testar aí a nossa capacidade de... Mas uma sugestão que eu tenho em relação a isso é separar o objetivo grande em objetivos menores, né? O objetivo maior em objetivos menores, digamos assim. Então, o meu primeiro objetivo era chegar até o Nepal. Depois, chegar até a base do Everest saudável, sem contrair uma, uma doença, é, que é muito comum, até por questões de higiene e tudo mais, e de temperaturas extremas, né? Depois, essa fase de aclimatação, depois o cume, né? E assim sucessivamente. Então, às vezes, separar também né, a meta, ou dividir a meta é, maior em metas menores e... É, comemorando cada conquista e corrigindo desvios quando eles ocorrem, nos ajuda muito nesse processo também. Você falou de resiliência, né? Acho que isso é, é fundamental e talvez entender que você e acho que a gente pode trazer para a vida, imagino que você tenha também trazido, Sim. É, que a gente não tem controle sobre muitas coisas. Né? Você falou um pouco dessa questão climática, do vento, claro, tem uma época que o vento se afasta, mas Pode, poderia ter surgido ali em algum momento, quer dizer, a gente não tem controle sobre tudo, né? Acho que aprender, eu gostei muito dessa, disso que você trouxe, resiliência, né? Sim. Que é um aprendizado. Eu imagino que você trabalha com um período em que você escala, mas se, algum, se, o, se o tempo fechar, esse período vai ser maior, se o tempo estiver aberto, menor. São condições que a gente não tem controle. E eu acho que na vida é um pouco assim também, né? Sim. A gente... A gente querer controlar tudo não, não dá muito certo, né? Eu acho que você tem muito a, a compartilhar conosco de falar um pouco desse aprendizado de, de meio que tudo tem o seu tempo também, né? Exatamente. Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, tem esse anseio em querer controlar tudo, né? É. Mas, é, como tu comentaste, muitos fatores estão fora do nosso controle e nas montanhas eu diria que o clima é o mais importante deles, né? É, então, cabe a nós realmente aceitar isso, fazer o nosso melhor, né? Eu sempre, quando eu não consigo chegar no cume de uma montanha, isso já ocorreu em algumas oportunidades, eu procuro fazer uma análise, né? O que realmente é... Porque a gente também... É muito fácil, às vezes, colocar a culpa ou nos vitimizarmos, é, né? Colocando tá a culpa é. em fatores que estão fora ao nosso é, controle. Mas também, às vezes, fazer análise do que, que nós poderíamos ter feito melhor, o que não foi feito né, da forma mais adequada, é, realmente registrar e utilizar esse aprendizado para expedições futuras, para projetos futuros, né? falando da vida de uma forma geral, mas também aceitar que existem fatores que não estão sob nosso controle e em relação a eles não nos resta outra coisa a não ser nos conformarmos né, com esses resultados. É. 
E acho que é interessante também, quando você fala de... E te ouvindo, eu fui... Eu, claro, a gente tem muito... Está muito claro que precisa ter um planejamento. Sim. Né? Eu acho que tem todas essas condições. A gente não tem controle sobre muitas coisas, como você bem disse. Mas o planejamento ele é necessário. E eu acho que para a vida, né? E aí a gente está meio que caminhando para o fim da nossa conversa. É, eu acho que para a vida, né? Quem está nos ouvindo, que é interessante ouvir a história de alguém que... Até há pouco tempo trabalhava numa empresa, né? E, e enfim, foi executivo numa, numa grande empresa e que mudou um pouco a forma de ver a partir da, da escalada do, do, do Everest, enfim. Hoje você tem uma empresa, mas tudo tem um planejamento, né? Eu acho que é legal quem está nos ouvindo e, e eu queria, te, queria que você colocasse isso para as pessoas: que o planejamento é fundamental, né? Imagina o planejamento para escalar um Everest. Né? Então, na vida, muitas vezes a gente também precisa se preparar para outras coisas. Quem está nos ouvindo, às vezes, quer fazer uma transição de carreira, está querendo mudar. E eu acho que é legal te ouvir um pouco nesse sentido, né? De que de, de, o planejamento é fundamental, né, Cristiano? Acho que sem ele você não, não teria esse feito. Você é o décimo sexto brasileiro, sexto brasileiro a escalar o. O Everest, quer dizer, Sim. é um seleto grupo aí de, de brasileiros. Né? Exato. Mas o planejamento acho que foi a base para tudo, né? Foi, eu costumo dizer que é, tempo consumido com planejamento não é tempo gasto, não é tempo desperdiçado, e sim tempo investido, né? Então, é, uma das mensagens que eu passo nas minhas palestras é justamente se a pessoa, né, se o indivíduo, seja de forma é, realmente individual ou coletiva, se ela tem um sonho e quer realmente transformar esse sonho em realidade, o primeiro passo é transformar esse objetivo em uma meta, em um objetivo palpável, né? em um projeto, e aí depois realmente investir tempo em planejamento. Né? É... E aí, claro, executar esse projeto com paixão, com excelência, né? apoiar-se né? e contar com parceiros, com pessoas que estejam alinhadas e comprometidas com o mesmo objetivo, né? Isso, de certa forma, aumenta muito as nossas possibilidades de ter sucesso em qualquer projeto, em qualquer meta que nós nos ponhamos a realizar, né? E para aquilo que realmente não der certo, né? A gente realmente fazer o que eu falo, né? Uma análise das lições aprendidas e utilizar esse aprendizado para fazer melhor numa próxima etapa. É o processo no qual eu me encontro atualmente com a minha empresa, né? No Topo do Mundo tem dois anos. É, o ano passado foi um ano difícil, o primeiro ano da empresa... É, é, e aí o que aconteceu no final do ano foi justamente eu ter feito uma análise né, do que, que não foi tão bem no primeiro ano, por que, que não foi tão bem, corrigir esses desvios, revisar o planejamento e o ano de 2019 eu posso falar que já foi muito melhor do que o de 2018 né? e espero que o 2020 seja ainda melhor. Mas, inclusive, estou nesse momento realizando aí o planejamento é. detalhado para o próximo é. ano. Aliás, vem um livro aí, né? Sim, vem um livro que vai se chamar Um Ano Sabático no Topo do Mundo, né? Que ele vai contar justamente como foi é, essa história, como surgiu a ideia de realizar esse ano sabático. É, vai falar um pouco sobre a carreira corporativa. Que essa questão de ano sabático, né? Nós conversávamos antes nos bastidores, é algo que realmente está crescendo muito Sim. no Brasil, né? Algo que já era relativamente corriqueiro na Europa, nos Estados Unidos, mas que no Brasil cada vez mais pessoas... É, seja um ano, seis meses, né? enfim, um período sabático, no meu caso foi de um ano, acho que no teu também, sim, né? Sim, sim. Então, é, o livro vai tratar disso, deve ser lançado aí no primeiro semestre de 2020. Que legal. Cristiano, a gente é uma marca do programa, é, a gente sempre encerra o podcast do 45 com uma música. Perfeito. E não sou eu que escolho a música, é o convidado. Que legal. É, e eu não te avisei antes, porque a ideia é que que surja aí o que uma música que te marca alguma coisa que faz sentido para você que te remeta à tua infância ou às suas escaladas a sua enfim 
queria uma música sua aí de sopetão que veio é, para a gente encerrar é, o, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aí. Certo. Você tá pensando ou já veio? Vieram duas, na ah, verdade, mas bom, se eu tiver tá que escolher uma só, eu posso... É uma só, a gente é uma vai só. encerrar com uma. Então tá que você vai Eu gosto escolher. muito, é, pela letra, né? É. Inclusive termino as minhas palestras com ela. Aquela música, eu não esqueci o nome da cantora agora, mas ela fala mais ou menos assim. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sentir que o caminho te fortaleceu, né? Não sei se tu sabe qual é essa. Eu música. já ouvi a letra, Sim. mas eu tô com dificuldade de saber quem, quem que canta. Eu mas a gente o nome não, não da tem problema. Agora. A gente, certo. na hora de encerrar aqui, a gente vai colocar. Perfeito. É uma música que. Essa, 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 essa estrofe, né? essa, esse verso, é, especificamente, tem tudo a ver, eu acho, com o que aconteceu comigo, né? Realmente chegar ao topo do mundo me fez. É, me transformou em uma pessoa diferente, não só pelo fato de colocar meus pés no ponto culminante da terra, mas toda a caminhada hum. né, é, até chegar lá, então por isso que é uma música que é bastante especial para mim. Tem muito propósito no que você faz hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida é. É. eu costumo dizer também que essa é a minha nova missão, né? Também compartilhar essa minha experiência com as pessoas de certa forma influenciá-las a conquistarem os seus Everest, né? Sejam eles quais forem. Que legal uhum. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para ti é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações a gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Cristiano, muito obrigado pelo, pelo papo aqui com, com os nossos ouvintes para o podcast do 45, tá bom? Eu que agradeço, Patrick. Um grande abraço a ti e a todos os ouvintes. E fica aqui, então, o convite, né? Você que está nos ouvindo pode também mandar a sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir aqui nesse, nesse bate-papo? Quem você acha que tem uma história legal? Entra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e faça a sua sugestão. E, claro, comente também o que você achou aqui do bate-papo com o Cristiano nesse, nosso, nesse novo episódio do Podcast 45. A gente volta na próxima semana. Até lá. Segura teu filho no colo Sorri, abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir